0: Eu não vejo episódio há dois semanas, eu vou deixar acumular. Ok. Não mais. Já tá começando a vir na altura de guerra. William, você tá gravando isso, o Burguer? <laughs>
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast Eu sou o William Azulay e estou aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um dia, mais uma tarde Eu não sei onde é que tu estás, mas é estou aqui com Kevin Love, Solomon Hill, a.k.a. Sandy Fernandes Mas acho que já vamos levar o nome para Jared Allen
2: Depois epa. temos
1: aqui o, o, nosso, o nosso grande uh, Bismack Biombo é, <risos>
0: Toda semana um novo, um novo nome
1: agora Biombo, como, como, como está? Como está? Como está Biombo? Estou Louco. É. charato é, louco tá que está tudo bem aí É para por aqui, estamos bem estamos, estamos a nos aguentar Estamos aqui a A, a viver Conforme se diz Epa, pessoal, 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 antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, tu, 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 tu que estás a ver, tu que estás a ouvir, tu que não sei se estás a fazer o quê, se ainda não estás subscrito ao canal, subscreve. Se ainda não puseste like, deixa o teu like. Se ainda não comentaste, bem, espero o Sandy dizer alguma coisa, depois comenta. Exato. Partilha esse mambo para o maior número de pessoas, porque a malta quer crescer estamos a ir bem, e é pá, conforme disse, queremos crescer num ritmo constante, <risos> então vamos aqui contribuir para o crescimento do canal, que já está a ser bom, mas pode ser melhor, se vocês continuarem a nos ajudar, e se a vossa ajuda for a dobrar, exato, acabei de rimar agora, yeah. bem, <risos> o, que é que, o que é que nos faz aqui que que nos faz estar aqui é bem Pá. Uh, vocês como sabem a NBA tem sempre coisas para falar há coisas para abordar nós também estamos em falta com vocês temos andado a apostar um bocadinho mais nos conteúdos no Instagram em lives e tudo muito mais mas obviamente que nós não podemos esquecer dos nossos queridos seguidores subscritores do YouTube por isso nós temos o hábito de fazer os episódios e vamos aqui hoje, neste episódio, falar sobre um, as dificuldades que a NBA tem tido em manter a normalidade, um, uma vez que nós estamos num ano de Covid, num ano de pandemia, num ano complicado, numa um, época onde vê-se que estamos a jogar mais para não haver uh, prejudicados quer seja a liga, quer seja jogadores vamos também falar um bocadinho sobre uh, um, All Stars uh, deste primeiro mês de NBA que tivemos e por fim, né, temos o grande tema que, que é o trio de, de Brooklyn ou seja, o Kevin Durant e os quatro anões um, e, queremos, e vamos aqui debater, como vocês podem já ver, pela entrada brusca, um, que é um tema que vai ferir sensibilidade de alguns ouvintes, de alguns seguidores, mas, para a vida mesmo assim é dura, que nem a cabeça do Kenny. Ah, então, epa, vamos começar com, com mais com mais alarmante porque não adianta estarmos a falar de All-Stars e estarmos a falar de Kevs e Nets e tudo muito mais se nós não temos a certeza se vai haver liga para vocês há uma possibilidade de não da liga para novamente com com os casos que aparecem e e com a quantidade de jogos, porque já vamos a 22, 22, 23 jogos uh, adiados, o que vocês acham? Acham que há uma possibilidade de parar?
3: Claro que há é sempre uma possibilidade, né? mas duvido muito que a NBA faça isso. Eles vão tentar até a última, até acontecer uma noite em que tem tipo 5 jogos, e os 5 jogos são adiados, e que é, acho que eles vão tentar até a última conseguir fazer essa sede no máximo que conseguirem, porque como, como estava a ser discutido antes da cena começar, eles precisam de completar um certo número de jogos para receber um certo amount de dinheiro. Então, eles mesmo só, só para chegar a esse limite e para poderem pagar os jogadores e continuar o, pronto, a liga. né Então, acho que por enquanto ainda não tem risco de parar completamente. Acho que muitas equipas também... Às vezes nem é só os jogadores estarem positivos, muitas vezes é só mesmo para prevenir. E acho que a NBA está a ser muito, muito cuidadosa em termos disso. Então, eu acho que parar parar a liga toda, pelo menos, ainda não. Mas epa, daqui a uns tempos essa coisa ficar muito pior, não sei.
0: Só para complementar o que o André disse, eu concordo com tudo o que ele disse. Então. A única coisa que acho que ele não adicionou é que a liga o ano passado parou porque o vírus ainda era novo e não sabiam quais são as consequências no futuro. E agora, como estão a ver que os atletas, normalmente, não são assim tão afetados por isso. Então, eles já não têm, um... embora ainda estão preocupados em espalhar o vírus, já não vem aquela preocupação que eles tinham no início. Eles já sabem mais ou menos como é que é o vírus, como é que podem lidar com o vírus. Então, é por isso que a liga também voltou e já nem estão na baba.
2: Uh... A única coisa que eu queria adicionar é que os Estados Unidos têm mostrado um pouco de leniência em termos de, do Covid uh, e isso tem um pouco a ver com, com o Trump que estava na presidência também e vimos que agora que o Biden entrou uh, eles mudaram algumas regras e para isso pode ou não afetar o que eles possam fazer no futuro então óbvio, é um pouco imprevisível mas também já vimos, nos outros países todos os esportes profissionais têm continuado e eu acho que, a não ser que haja algo de novo muito grave acho que não devem cancelar ou atrasar a época mais uma vez pois, pois
1: porque é aquilo, né uh independentemente de estarmos numa situação onde existem vários jogos por exemplo, eu nem me recordo a última vez que eu vi os Memphis Grizzlies a jogarem ou mesmo os Wizards, os Wizards vão jogar com os Rockets e vai ser um jogo inter... vai ser interessante do ponto de vista, saber como é que a equipa vai estar após estar alguns, jo... alguns dias semanas, eu não sei sem estar a jogar e por acaso quero ver como vai ser isto um, e os Memphis também, porque depois os Memphis acabam por ter um calendário complicado e não se sabe quantos back-to-back vão fazer, etc, etc, para poder cumprir. E lembrar que só estamos a falar ainda da primeira parte do calendário, porque a NBA este ano não disponibilizou todo o calendário, disponibilizou a primeira parte, que é a primeira, que é a primeira metade,
2: e a segunda metade depois vai sair, e ainda nem sequer saiu. E, aí, e isso é uma coisa que eu estava a pensar no outro dia É, é que Estávamos a falar antes antes, de, antes da Bubble começar Que os playoffs da Bubble iam ser uns playoffs mais asterisco E Epá, A Bubble acabou por correr bem no final do dia E acho que merece todo o crédito Mas essa season em si É que parece que podia ter um asterisco no futuro porque estamos a ver equipas a sofrerem a sofrerem muito no, em termos de, de seeding seeding em português não existe então a palavra é está em inglês
1: ranking
2: Vamos é, dizer rank. posicionamento então, yeah, Isso. Sou, yeah, posicionamento tem equipas a sofrer nesse termo por causa de do covid e epa, podemos acabar por ver Uh, um final da season com posicionamentos um pouco estranhos e epá isso sim se calhar podemos dizer que a season teve um asterisco mas epá uh, depois de, dos 72 jogos tudo o que podemos esperar é que as equipas consigam se balançar nesse termo uh, Ontem, tá, ontem, ok, os Wizards jogaram e eu vi a equipa deles e eu não conhecia quase ninguém, sinceramente. Só tinham oito jogadores disponíveis e não conhecia ninguém. E mais quem? Os... Acho que os próprios jogadores não se conhecem. <risos> yeah, os Celtics <risos> também jogaram e uh, depois de muito tempo sem ter jogado, jogaram contra os Knicks e não estavam nada bem, e, epá, são coisas que estão a afetar a liga, de certeza.
1: Pois é, isso é o que me preocupa, é do género Nós estávamos a falar todos, ah, não, a Bobo vai ter as Agora imagina, a NBA existe, um, insiste em continuar. Chegamos depois numa fase complicada, em que, por exemplo, pá, as equipas que estão a sofrer agora com Covid, Uh, supostamente depois não vão ter esse problema porque depois há a questão de imunidade eu não sei até que ponto isto é certo mas é, vamos dizer isso mas equipas que não sofreram não tiveram esse problema, imagina que vão ter quanto tempo é que pode, pode demorar para acabar uma, uma, uma série será que a série vai realmente parar e até que ponto tu vais prejudicar a equipa que teve jogadores possam possivelmente estar prejudicados sabe? então é, um, é, um, é uma temporada onde vai ser muito debatida no futuro por causa disto e agora queria ouvir o André que hoje está muito calmo e epá, acho que não, não tem que estar calmo pá. o frio só dá no corpo, não dá na garganta pá.
0: não ah,
3: concordo <risos> com o que vocês têm a dizer uh... Tem, temos muitas equipas, eu vejo mesmo Pronto, a equipa que eu acompanho mais é os Bulls e eu sinto que essa equipa dos Bulls ainda não teve uma oportunidade de em todos juntos ao mesmo tempo tem jogadores do banco como o Hutchinson o Sarah Rensky, que tiveram a faltar muito tempo de jogo e que tu vejas que a equipa, alguns desses jogadores ainda não estão bem com o sistema em si já vês, já vês o efeito disso noutros outros jogadores que já tiveram mais presentes o Wendell, o Zach, o Kobe White Gareth Temple, que tu vês que esses jogadores tiveram mais no line e já estão mais habituados ao estilo de jogo. Mas para os outros jogadores já ficam um bocado mais complicados. E eu, eu sinto que muitas guias estão a passar por isso. Mesmo os rookies nós vemos, esse ano não está a ter nenhum rookie assim que está a ser o rookie of the year, by far. Uh, podes dizer também que a qualidade dos rookies não é assim tão boa, né? Mas... <risos> Mas mas os, temos que ver que esses rookies não tiveram não tiveram training camp o tempo de training camp que rookies costumam ter não tiveram summer league que costumam ter e às vezes até adaptarem-se a nova equipa, ao novo treinador, a jogar com os seus colegas de equipa demora sempre um pouco Tem esse tempo reduzido mais faltar jogos por lesão ou por protocolos de covid é pá até atrasa sempre um bocado e é um bocado chato para nós como como viewers, né? a Liga está sempre a parar e ter muitas equipas que estão a adiar jogos mas eu acho que é necessário para, para que a Season possa continuar, eh, continuarmos a ter esses jogos
1: adiados e ter esses safety protocols todos Mas agora a minha pergunta era, até que, mas isto do safety protocol uh, eu não percebo, por exemplo, há vezes que um determinado jogador não está a jogar por causa de, de, dos protocols mas... Sabes dizer ao certo o que isto, o que isto significa? Porque muita, muitas das pessoas só estão tá a ler Ah, não, o fulano não está a jogar por safety protocol.
0: Eu acho porque entrou em contacto possivelmente entrou em contato com alguém que adquiriu o vírus, então eles estão a fazer isso caso, porque às vezes o vírus ainda não, se desife, ainda não se manifestou nessa pessoa, então eles fazem isso a prevenir, caso aconteça.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu Acho que a ah, situação
3: é. que eles mais querem evitar É um jogador jogar um jogo E depois mais tarde descobrir que ele tinha Covid E agora vais ter que pôr de quarentena Uma equipa, duas equipas todas Estás a ver? É. Uhum. Yeah. Faz
1: sentido, faz sentido. Hum, agora hum, Vamos Já temos isso aqui resolvido Acho que isto era uma das questões que nós tínhamos uh, relativamente à NBA, né? que preocupa e temos, por acaso, recebido algumas perguntas em off para saber o que, é que nós achamos disso e essa é a nossa opinião. Um, depois, nós temos também uma outra questão extremamente importante, que é... Um, quem é os quatro anões. Yeah. Quem diz quatro anões? Epá, eu acho que esse tema, quem tem que começar? Porque acho que o, o responsável dos nets aqui é o, é o Sandio. Então acho que o Sandio é que vai pregar todas as palavras. Porque cada take que o Sandio tem epá, é, é mais poderosa. Então é para Sandio. O palco é todo o teu.
2: Uh, com os netos eu por acaso tenho prestado atenção a que eles têm feito Te, acabou, apesar de ser uma equipa que, que tem jogadores que não me interessam muito uh, o, o grupo deles uh, acaba por ser interessante e por acaso é, é um, uma equipa que eu normalmente só vejo jogos dos Knicks e os jogos se calhar alguns jogos que, que possam possam ser interessantes entre equipas grandes mas ver os netos é algo que que eu tenho gostado de fazer recentemente e principalmente quando estão a perder quando perdem com o Colin Sexton é de certeza algo muito bonito é, o jogo o jogo que o Colin Sexton fez foi foi, epa, foi mágico. O primeiro? O primeiro. O primeiro foi mágico. O que ele fez em overtime... Uh... 20, 20 pontos ou 21 pontos no overtime. É, para quem não viu, uh, aconselho, aconselho a ver os highlights. Porque, e ver que todos os pontos que ele meteu no overtime foram seguidos. Sem nenhuma falha no meio. E foi muito bonito. Mas... Uh, as pessoas veem isso e pensam, ok, é só uma vez, Colin Sexton jogou bué, e ai 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 blá, blá, blá. Mas depois o que acontece o jogo a seguir, Cavaliers ganham de novo. E então, é, há razões para preocupar, porque os Nets, qualquer pessoa que vira o jogo deles, eles não defendem nada. Há quem diga, ok, os Nets só precisam de um big e vão poder vão estar melhores em termos de rebound vão perder agora um que Pig é esse que vai estar disponível o problema é que não é só esse o problema é que eles também têm muitos problemas de perímetro em muitas ocasiões eles ou ficam preguiçosos em termos de, de ajudar na defesa ou não conseguem fazer bem as rotações defensivas e muitas das vezes eles deixam os jogadores abertos no perímetro e depois só acaba a outra equipa acertar ou, ou falhar os lançamentos. Uh, eles jogaram agora contra o contra HIT duas vezes seguidas, uh, acabaram por ganhar os dois jogos, mas com uma equipa com três, estrela, com três super estrelas supostamente uh, contra os HIT que estão a ser afetados pelo Covid. Uh, devia, não devia ser um jogo assim tão próximo mas vou, vou dar os netos o benefício da dúvida nesse ponto mas o que eu sinto é que eles têm muitos problemas defensivos e nos playoffs eles não iam conseguir fazer, iam conseguir fazer o que todo mundo está à espera para mim, numa série de playoffs eles não passam do primeiro round com mais de metade das equipas que, que estão, na, estão na tabela porque em primeiro lugar, quem, quem, se fizermos assim uma, uma expectativa de, da tabela. Quem seria de... o Itáfico?
1: Quem ah, seria o Itáfico a eliminar?
2: Só fazer um, like, um de cada vez. Em primeiro lugar ia estar o Sixers, digamos. Em segundo lugar, acho que o Celtics estão até boa season. Em terceiro lugar acho que. Os Pacers são até boa season E então, costumam ter sempre bons, bons números Em quarto É que aí se calhar podiam aparecer os Nets Porque eles estão eles a ser inconsistentes E não vejo um, No Bucks os, Estou os, a dizer pelo que está agora Os Bucks os os e os Nets Vão lutar aí uh, Pelo menos Os Nets acho que devem, ficar, devem acabar em quarto os Bucks, se calhar, vão, vão subir mais, então, digamos, os Nets acabam em quarto, vão ter que jogar contra o quinto, pode ser tanto os Bucks nessa season, pode, ou pode ser os Pacers que descem, pode ser os hits, são todas equipas difíceis, que os Nets, com a falta de defesa deles, não conseguem, não conseguem derrubar, a equipa que eles se eles se acabarem por ficarem em, em sexto iam ter que jogar contra equipas da parte de cima da tabela e aí mesmo acho que eles não têm chance nenhuma e eu acho que os netos estão a precisar de defensores porque a equipa deles apesar de ser muito, de ter muito potencial ofensivo eles têm demonstrado ser terríveis terríveis defensivamente muito pior do que do que se, do que alguma vez se esperou. Isso também vem vem a falar sobre a experiência dos Tynesh, porque ele não tem, eu duvido que ele tenha algum tipo de algum tipo de cultura defensiva para ensinar. E o Di Antonio é para ele nunca nunca foi fam, não foi famoso pela sua defesa. Então
1: única coisa que conhece é a palavra lançar.
2: Yeah. então agora Depende do, que, do, do próximo move dos Nets. Disseram que, que vão buscar o Magui.
1: Não, 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 não. Karim Abdul
2: Magui. Karim Ab Abdul Magui, mas para mim não é suficiente.
1: Não, não. Até, o Magui é asmático. Não está não, não habitado a fazer jogo completo.
2: É. Então, agora tudo o resto a ver o que é que eles vão fazer. Vão dizer que é hot take hoje. Os netos não saem do primeiro round Mas se pensarem bem no que eu a dizer Os netos em quarto não ganham o quinto Netos em quinto não ganham o quarto Netos em sexto não ganham para cima Acabou
1: Depende do size da equipa,
2: Não ganha Depende do size Size nem que seja uma equipa De jogadores pequenos que lançam bué Os netos não ganham Confirma aí Luqueni Eu acho que se continuarem conf... Com
0: problemas Esse... no brinco Confirmei-se, take... estou que. Não confirmo mais. Sim, não. eles têm isso. Eu não sei, acho que eles vão perder no first round. Porque Nossa. já houve equipas que não têm baita defesa e conseguiram avançar na mesmo first round.
1: Mas se mas eles Acho que, que, quer... que
0: perderem, podem perder se calhar na conference
1: final. É. eu também. Eu já não digo que só perdem aí. Eu acho que no second round já começa a ser possível, Porque Na second round já começas a encontrar equipas mais difíceis. Eles vão mas é o que eu de... ter isso. Claro. se eu eles prometo. continuam mas sim, é o que tu disseste, concordo eles vão, obviamente não ajustar mas se, se eles porventura continuam com este problema de dificuldades em, em defender o perímetro e dificuldades no garrafão no jogo interior eu acho que se eles jogam com equipas tipo os Sixers de momento que têm uma boa presença interior e uma boa presença no perímetro eles passam um bocadinho mal para poder ganhar Although, o Doc Rivers é conhecido como um bom garçom um excelente garçom é, ele dá sempre tudo o que o adversário pede mas, mas acredito que em teoria conforme as coisas estão nesse momento os Nets teriam dificuldades com um bom com um bom, ambide, um bom uns bons Sixers teriam dificuldades em ganhar mas, quase certeza que eles vão resolver isso até lá.
2: A única chance dos netos é sair ou em primeiro ou em segundo. Ou em terceiro. Daí para baixo.
3: pá, eu acho que... É o que vocês tiveram a dizer. Os Nets são eles muito mais defensivamente. Eles já não têm bom... Personnel para defender. Primeiro ponto. E segundo ponto... Uh, não, têm, não parece que tem assim um esquema defensivo que ajude as lacunas. Uh, também sinto que o Harden ainda está a tentar encontrar o espaço dele nessa equipa e está a tentar ser muito uh, playmaker e, e eu acho que especialmente quando ele está com a second unit e o Kyrie e o KD estão no banco, ele tem mesmo que ser aquele James Harden de Houston que vai fazer 12 lances livres lançar 12 triplos e acabar com 30 pontos porque se eles têm essa fraqueza defensiva que eles, que eles vão ter eles precisam o, eles precisam de ser o KD, o Kyrie o James Harden, precisam de ser tão opressivos no ataque que essas falhas defensivas vão importar menos e eu acho que eles têm esse potencial e tem bons jogadores também para ajudar nesse sentimento de serem opressivos ofensivamente, porque já temos a ver o Joe Harris um dos melhores shooters da liga ganhou o three point contest no ano passado, há dois anos, eu não sei foi
1: uh, o ano
3: ele tem uma das melhores porcentagens na liga e eu acho que ele beneficia muito do espaço que KD, Kyrie e James Harden criam. E eu acho que eles estão a mesmo de um big. O uh, morro um também um pouco ao Kevin Love, mas eu não acho que o Kevin Love ajude a situação deles, sinceramente. Eles não precisam Espera, de mais júri. E, e
1: com que Cap iriam absorver não, isso, o excesso seria,
3: seria numa situação em que eles... Uh, que o Kevin Love é bought out porque acho que os Cavaleiros já andam a tentar trocar o Kevin Love há muito tempo e não está sem nada daí há quem diga também, Drummond pode ir se for bought out uh, ele está no último ano de contrato se não estou em erro e eu duvido que eles consigam alguma coisa pelo Drummond porque já vimos no ano passado os Pistons não conseguiram nada pelo Drummond uh, mas quem é que eu também vi promovido o Marquee, que vocês disseram Uh, também outra parte interessante dos Nets é que tem o Spencer Dinwiddie que eu vi o salário dele é um salário interessante em termos de trade e eu acho que se eles fizerem algum tipo de trade ele tem que estar envolvido porque o contrato dele acho que é expiring então é sempre aquela peça interessante para tentar trade agora não sei se ele pode ser traded ou não, já não lembro como é que é a situação dele mas pelo que ouvi eles seriam uma peça que eles podiam tentar mover. Eu acho que ele já não. Ele seria. para a posição dele seria mais assim, tipo, Six Man, mas o James Arnold já está a ter um bocado esse papel de ir na Second Unit, então acho que o papel do Dean fica reduzido. Uh, então, yeah, eu acho que os Nets, é o que vocês estiveram a dizer, tem muitos problemas defensivamente. Não só no interior, como no perimeter como o Sam estava a dizer. O Collin Sexton estava a fazer o que ele queria. Basicamente. O Kyrie naquele jogo defensivamente eu não sei. Eu, eu entendi que ele não queria fazer falta, mas os shots que o Colin Sexton estava a fazer aí tens que. Tens que ficar à frente dele. E é. yeah, acho que é isso, netos né? Acho que eles não vão melhorar muito vídeo. Que essa seja a equipa que fica até o fim da época. E epá, é. vamos ver o que acontece, né?
1: Bem, uh, após ouvir. Uh, um teu grande discurso, eu concordo com o que eu disseste, e queria só acrescentar aqui alguns pontos bem, primeiro vamos pelo mais fácil que são os, os cabs eu pessoalmente eu não iria dispensar o Drummond não iria fazer um, um, um Borout do Drummond, porquê? tipo, se calhar sou um bocadinho lunático por dizer isso, mas eu gosto como chamei isso tipo uh, Borout Fazer o buyout do, 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 do Drummond para quê? A estratégia que os, Nets, que, os Nets, que os Cavs estão a ter é uma estratégia extremamente interessante. Os Cavs estão com três, três árvores e estão com um backcourt que pelo menos até agora está a render. E agora com a chegada do Prince tem um wing interessante que sabe lançar. Agora pensa comigo. O Drummond e o Jared Allen. De certa forma são móveis, não são vá, muito estagnados. O Drummond, o Drummond vá, ele é, ele é se calhar um dos melhores postes da, da, da liga a fazer, uh, a fazer rebounds. Um, foi, vi um dado interessante que o Drummond nas, tem tipo. Em média, ou pelo menos na época passada, fez mais do que 47 double-doubles. Ou seja, estamos a falar nesse caso mais pontos com ressaltos. Ou seja, uma máquina de ressaltos. E é um jogador que temos visto a evoluir um, no seu lance livre. Hoje em dia ele tem uma média de 60 e tal um, na linha de lance livre. Não é grande coisa, mas estamos a falar de um jogador que começou com 37, 38% então eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte conforme a NBA hoje está a ser jogada um, tudo small para fast transition plays e whatever tu teres dois gajos um na 5 outro na 4 grandes mas que não sejam estagnados uh, tipo sejam móveis tu sais a ganhar em muitas situações porque porque grande parte das equipas hoje opta em pôr jogadores por exemplo um, imagina vou dar o um exemplo dos Lakers, tu pôr hoje em dia um, um Marcus Morris, um Marquise Morris e um AD na 5 não tem muita diferença em termos do aspecto físico, por quê? Porque em termos de agressividade, o jogador, apesar de estar a desempenhar a posição 5, nesse caso o AD, ele não tem tanta força um, conforme Bigs antigo, antigos tinham, por isso tu consegues dizer que o Markif Morris consegue ter uma força uh, idêntica ao que, ao que o Wade tem, então isto para mim uh, faz, faz ver que as equipas por isto uh, optam em, em pôr Uh, jogadores mais baixos e tudo muito mais e tu viste isso com, com os Nets viste isso com os Lakers que também tiveram de certa forma dificuldades porque tu estás a, estamos a falar de um, de um backcourt que supostamente tem, tem evolução e está a evoluir bem e depois tu metes duas árvores que causam faltas porque vai te obrigar o teu 5 a, a fazer o contest e podem causar... como é que eu posso dizer... distúrbio dentro do Paint... porque... Epá, tu vais querer tapar aqueles indivíduos... e depois criar espaço no perímetro... que depois entra o, entra o, o, o Sexton... entra o, o, o Prince... que é um bom lançador... e isto dá vantagem aos Cavs... então eu acho que é uma estratégia... que, eu, que os Cavs para mim deveriam adotar esta época... e tentar ver... ainda temos o Larry Nance... que também... É, acaba por ter algumas qualidades interessantes E até está a lançar agora Então tem uma equipa alta Mas que tem qualidade Eu não considero os, aqueles jogadores completamente estáticos Tirando se calhar o Drummond Mas o Drummond ainda Pronto, Não é tão estático Conforme por exemplo o Rodrigo Alberto Mas vá. Ah, e, epa, Acho que poderiam aproveitar isso porque Só para vocês terem mais ou menos noção Do que eu estou a dizer os Os Deixa-me aqui ver Os Cavs Quando jogaram contra os Nets Os Cavs fizeram 134 pontos dentro do garrafão Agora eu te pergunto Quantas equipas Na NBA têm equipa Para fazer frente A um A, um, a, um, a uma equipa que tem estes, Estas árvores só no primeiro jogo, só no primeiro jogo, os Cavs fizeram 70 pontos dentro do garrafão. Fizeram 62 rebounds dentro do garrafão contra 32 dos Nets. Isso é uma diferença abismal! Abismal, Sim. então
3: tá bem. Mas isso, isso é como tu estás acompanhando, a, a dar rebounding numbers das equipas que fizeram o ano passado contra os Rockets. A equipa muitas vezes. Tu vês, Helena, que os, os Nets tiveram que ir para nesses jogos. Era Kyrie Harden, uh, quem é que é? O Joe Harris, uh, KD e Jeff Green. Não tem, Green, não assim? tem nenhum poste aí. Yeah, o Jeff Green não é post. o posto. Jeff Green não vai ganhar ressalto. Nós vimos em Houston. Epa, ele pode jogar alguns minutos aposta assim, só para desenrascar. Mas ele não posta o ele não vai ganhar ressalto. O KD também não é a especialidade dele ganhar ressalto. Tu não podes ter... Dois non-shooters on the floor Em 2021 Não pode ser o Jared Allen e o Andre Drummond E nós vimos no jogo contra os Nets Que foi a double overtime O Drummond, para muita dor minha Acabou por quase nem jogar nesse jogo Porque
1: Não, os, esteve mal, Nets, esteve mal No primeiro jogo teve mal, esteve mal.
3: Os, Cavs, os Cavs acabaram por decidir com o Jared Allen E como tu estiveste a dizer Eles têm dois jovens no backcourt Que estão a progredir bem E o Jared Allen fica muito melhor No timeline desses jovens Do que o Andre Drummond o Android Drummond nós já vimos que ele não tem muito trade value na liga. As equipas eu acho que têm muito mais medo é de ter que pagar o Andrew Drummond. E tu vês a equipa dos Cavs, tem bom shooting guard, tem bom point guard, o Larry Nance Jr. está a jogar muito bem, acho que ele tem estado muito bem defensivamente esse ano, tem sido um bocado underrated, mas a defesa dos Cavs é boa. E ela é uma das principais razões para isso. Tens o Jaddy Osman, que é um bom shooter. E tens o Jared Allen. Eu acho que aí já tens um bom um bom building block para tu criares uma equipa assim, competitiva. Eu acho que encaixa também aí nesse... Eu acho que em 2021, não me lembro assim... O, o problema de é tu teres dois non-shooters uh, no campo ao mesmo tempo é que tu cortas as linhas de ataque para o Colin Saxon e para o Darius Garland o Darius Garland não tanto porque ele não ataca muito o sexto mas o, o Colin Saxon ataca muito mais o sexto e o que tu vês acontecer muitas vezes quando tens pessoas que não lançam é que sempre que um jogador tenta drive o jogador que está a defender o non-shooter vai fazer subir. double team vai vir ajudar e, e tu vês que fica tudo muito... Além, fica muito o, o, a O galão fica todo muito cheio. Não dá para tu fazer nada. só Acabas por ficar preso. Passa para fora. aquilo não lança. Tem que chegar...
1: Obstrução. E é sempre um
3: bocado, é, é sempre, é sempre um bocado complicado quando tens... E esse era um dos problemas. Quando tu vais ver jogos antigos, isso acontece igual. Quando tens dois jogadores que não lançam. E então, eu acho que pelo facto de o Drummond não se encaixar com o timeline dessa equipa dos dos Cavs, e não acho que possa jogar os dois ao mesmo tempo, acho que o ideal ainda vai sempre ser Garland Sexton, uh, Jedi ou, ou não, Prince, 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 Larry Nance, Jared Allen, e acho que vai sempre por aí. O Jedi, Jedi vem cabeça. do banco. Yeah. O Jedi eu que eu eu que eu
1: vem pensei.
3: do banco. Acho que o Prince é melhor, é melhor que o Jedi. Eu acho que o Prince é que está vindo do banco. O Jedi está a start, Epa, é capaz. Uh... Acho, que Jedi, acho que o Jedi é que está a start. É capaz. Uh... Mas é isso, acho que... É por isso que eu não vejo eu não o Drummond nos planos dele, deles long term. E Mas se falo. o Drummond quiser Sim, jogar para um comer. contrato... Porque esse, esse é o último ano dele, né? Se ele quiser eu jogar para comer. um contrato e disser aos Cavs, olha... Eu sei que vocês já não contam comigo o long term... Eu quero lutar por um contrato esse ano e ir, ir aí para um contender qualquer, tentar, tentar provar o meu valor e tal. Eu acho que os Cavs podem, podem permitir, simplesmente porque não nos vai afetar. É, é expiring, não vai contar, mais. Eles já não a acabar ano com ele.
1: Até se derem um bocado mais, tem que se calhar melhor para eles. Agora vê, vê o que eles ficam a perder em termos de rebounds com a saída do Drummond, mano ver o que perdem, o Drummond nesse aspecto é uma dádiva para essa equipa, eu percebo o que tu estás a dizer, mas é o que eu digo, eventualmente na NBA o, o jogo vai mudar, mais cedo ou mais tarde, é o que eu digo sempre, nós estamos numa fase onde nós estamos a valorizar muito o backcourt, o, o backcourt é, é, é como se fosse a alma da equipa, eu até, mas eu o que, diria
3: que... Esses últimos playoffs até foram um bocado a prova de que estamos, temos que valorizar um bocado mais o front-court. Porque tu vês as equipas todas que chegaram longe: tens os Nuggets, tens os Lakers, tens os, uh, os, os Heat, uh, e pronto, os, os Celtics não tanto. Mas essas três equipas todas têm um bom poste: Bam, Jokic, uh, AD, pronto, nesse caso. E tu vês que tu, se queres mesmo competir, precisas ter um, 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 um posto competente. Possa, possa te oferecer mais ofensivamente, especialmente defensivamente e, e eu acho que pronto nesse, nesse caso o Jared Talon não é assim tão bom, mas acho que ele tem bom potencial para ser um bom rim protector, que é muito importante e pronto nem que seja, porque, porque o problema que tu acabas de ter com jogadores como o Drummond é que eles são bons jogadores, mas não são bons o suficiente para ser pagos o montante de dinheiro que eles querem oh. então o problema
1: Pois, é exatamente isso
3: O Drummond não é um mau jogador Mas só que ele nunca vai ser o melhor jogador da tua equipa Se tu quiser ganhar o um campeonato Ele, no máximo dos máximos, é o terceiro melhor jogador da tua equipa E ele está lá para ganhar ressaltos E fazer alguns putbacks se for preciso Mas tu não precisas o Drummond para isso tu Agora vais pagar 25 milhões ao Drummond para ele ser Para ele ser só um poste tipo Jared Al? Eu acho que não então, Mas esse agora é o
1: Sim, mas, mas vê Vê aquela, vê o distúrbio que causa. É isso que eu estou a dizer, tipo, eu percebo o que estás a dizer, mas, tipo, mas por outro lado vê a, a, a presença do Drummond no garrafão, a complicação que traz na equipa adversária. Por exemplo, jogaram contra os Lakers, Marc Gasol apanhou três faltas em três minutos no primeiro quarto. Tipo, não é difícil tu parar um jogador. porque Porque já não se está tão habituado a ter este tipo de jogador ok, vai ter o Utah que tem o Goberto vai ter os os Sixers com o Embiid agora o Houston com o Wood o Capella se yeah. um, bem que o Capella o mas aí é mais por causa do, do, do sistema que a equipa tem. Ele tem a facilidade de ter o DeAndre Hunter e ter o outro. Qual é o Kevin Reddish e mais outro a defenderem que possibilita ele tipo, fazer o que ele mais gosta, que é rim Protecting. E isso facilita o jogo dele. Mas se tu retiras aqueles jogadores que facilitam o trabalho do capela e pedir para ele fazer exatamente o que tipo, num Golden State irias pedir que a casa tardeira a defender. Ele não faria o mesmo. Mas, não saindo muito daí, tipo, o Drummond acho que causa esse problema. E eu acho que esse problema é bom ter, porque epa, é o que eu digo: mais cedo ou mais tarde, aí esta tendência vai mudar. A tendência de, desse, desse tipo de jogadores, desse tipo de jogo, vai mudar. De termos uh, uh, jogadores e os 5 jogadores que estão em campo têm que saber lançar. Porque o que está a acontecer é que temos free ball movement e etc positionless basketball, mas isso tem os seus os seus problemas que é a, a falta de limites, estás a ver é, tu acabas por ver muitas das vezes um jogo feio como por exemplo o jogo dos Hawks contra os Bucks aonde mesmo sem Trey Young a equipa insiste em lançar até não mais, estás a ver, e eu acho que isso é um tipo de jogo que é para muitas das vezes uma equipa perde porque Decida não... Tem que só ganhar com triplo... Etc, etc, etc... Então eu acho que... Pá, a mudança tem que vir... Alguns se esquece mesmo... Não vão ganhar nada... Uh, tão cedo... Então não perdem nada... Em tentar ser... Pioneiros... Nisso... Uh, é o que eu, eu, eu concordo
3: acho... concordo contigo... Até, até certo ponto... Em que... Provavelmente... Essa... Over-reliance de triplos... Vai acabar por parar... Porque sim... Eu também concordo que... As equipas... Teve aquele boom... Dos triplos... Mas agora... É, como, tipo, é tipo a nova moda, estás a ver, todo mundo começa a fazer, mas agora vai voltar um bocado mais yeah. abaixo. Ainda acima do que era antes, porque eu acho que as equipas perceberam melhor como é que o spacing afeta o sistema todo. E o, yeah. o que eu acho que não vai mudar é isso do spacing, por isso é que eu acho que mesmo se tu não tiveres a lançar triplos, é importante ter pessoas que possam lançar triplos, para pelo menos que os teus jogadores, como eles dizem, equipa da defense honest, Uhum. Para, para os teus jogadores saberem, ok, só, 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 nem se for só para hesitar, tipo, será que eu vou ajudar aqui? Porque se eu for, ele vai passar para que ele vai lançar triplo, ele é um bom lançador. Está a ver? Só isso só cria mais espaço para todo mundo, está a ver? Então, eu acho que daqui para frente na NBA, spacing vai continuar sempre a ser muito importante. Vais, vais continuar a ter non-shooters, eu acho, durante algum tempo, mas... Os, vais começar a ver os postos pelo menos um mid-range tem que conseguir lançar. Porque tu vês mesmo o Chico, o Bema ele não, é, não lança triplos. Lança um ou outro aqui, mas ele não lança triples. Sim, mas, mas lança mid-range.
1: É, 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 é.
3: Mas lança mid-range. E isso já é importante porque quando, quando há um pick and roll, por exemplo, o poste o post do. Que tá, a pessoa que vai defender o, o Bema De não pode só vir, vir para trás e ficar no garrafão à espera dele. Estás a ver? Exato, e. Exato. Torna tudo, torna tudo um bocado mais previsível quando tem os shooters no campo então acho que é, é isso, mas eu, eu queria ouvir aí a opinião do Lukelli e do Sandy que acho que já estamos aqui a, a falar um bom tempo quer é saber que vocês acham disso, do Drummond e dos Cavs?
0: eu acho que eles não, acho que o Drummond provavelmente não vai ficar aí a longo prazo então eu acho que ele... eles devem aproveitar isso para fazer trade mesmo que não seja assim qual o do valor que ele tem mas conseguirem outras peças que podem ajudar o time a crescer no futuro, então acho que os Cavs essa é a melhor opção que eles têm. Não exatamente buy him out porque se quiseres buy out estás ajuda a ajudar equipas que têm chance de ganhar títulos, tipo os Nets, ou, os... ou qualquer, qualquer outra equipa que tem muita chance de ganhar títulos. Não, Clippers.
1: fala mesmo aquela outra aqui, acho que acho
0: falar: Clippers, Lakers, mas Lakers não, não acho que Lakers vão buscar o Drum Acho que vai ser Clippers que tem mais chance se de ganhar. Se é, é Boral,
1: se é Boral Clippers. não vão buscar.
0: Acho que ele vai ter mais chance de ir para os do que os Lakers.
1: Se é bora alto, os Lakers, certeza que vão querer os Lakers estão com problemas na 5. Mas
0: Claro que os Wizards precisam mais. Ele vai escolher uns Wizards sobre as outras equipes. Calma só, calma só. Repete só isso. Repete só isso, chão. Não,
1: não faz não Eu acho que eu
3: posso escolher os Wizards. Os Wizards disserem ok aqui e... Uh, no próximo ano vamos estudar 23 milhões por ano, sim, aí é. sim eu acho que vai... é, isso, sim. é muito possível ah, tá é muito possível os tá. jogadores escolherem yeah, escolherem um sítio desde que eles prometam que vão dar um, o contrato
0: cheio, estão a ver, então é yeah, mas continuam o yes. eu até aconselho a fazer isso, porque eles estão a precisar de, de um coste yeah, yeah. mas isso que eu disse, se põe é para entre os Lakers e Clippers, acho que ele tem mais chance de ir para os Clippers, porque é. Porque foi até melhor. Acho que é o melhor matchup para ele. Não tem que lidar com muito com o Anthony Davis. E vai ter mais tempo de jogo. Então acho que ele iria escolher os clips. Agora. Estou a perguntar também sobre os Nets. Os Nets.. Os ah, Nets eles.. <risos> é a única chance que eles têm para melhorar a equipa porque eles também deram muitos jogadores eu provavelmente só com buyout então eles têm que ter. Tem que ter a sorte de, de mencionar o Magui. Magui acho que também estão nos Cavaleiros nesse momento. Uhum. Então, mesmo nem o Magui está, está disponível nesse momento. Porque eles, não, eles não têm nada para oferecer aos casos que eles fazem seu trade de Magui. Então acho que eles provavelmente só se foi. Então eles tem que aproveitar os jogadores que estão fiados nesse momento. Estão a
2: da G. League, têm que encontrar um Steel, Vamos buscar o Kenneth Feed. <risos> Eu acho, que, eu acho que na liga tem uma coisa que não sei, chamada a regra dos Lakers, que quando tem uma equipa que está quase a chegar a um certo ponto, as outras equipas são obrigadas a lhes ajudar. Então eu acho que vamos ver.. É, vamos ver o. se calhar qualquer coisa acontecer aí que vai ajudar os Nets. A regra
3: crenda pelo William
2: porque uh, tal como William disse porque é que porque é que os Cavs iam buy out o, o Drummond sem razão sem razão nenhuma a não ser que seja para dar mais playing time ao, ao Jared Allen mas eles estão a conseguir estão a conseguir uh, manage os minutos eu não acho eu não acho que o, o Drummond vai ficar no, nos Cavs mas também não é impossível uh, mas eu não vejo também tá, nenhuma razão para eles fazerem buyout do, do, do Drummond. Então... Mais
1: fácil fazer do Kevin Love.
2: É, yeah, mais fácil fazer do Kevin Love. Mas, para a regra dos Lakers, se calhar, vai aparecer aí. Eles vão fazer buyout do, do Drummond, sem razão nenhuma. E ele vai acabar por ir para os Nets. Mas vamos ver isso. Uh, eu, eu, <risos> eu queria dizer também... Que, como o William estava a falar sobre uh, os Cavs serem pioneiros em terem, por exemplo, dois Bigs ou algo assim do género. E como o André estava a dizer, uh, a ideia de, de que a euforia dos triplos já, já está a passar. Eu queria dizer que os Knicks, por acaso, estão a ser uns bons pioneiros nesse ponto também, <risos>
1: Uh... sim não, não. Mas
2: calma, mas é. com quem? Tem Mitchell Robinson e mais quem? Uh, o o line-up inicial o, o plantel inicial dos Knicks é um, é um pouco estranho, é um pouco diferente porque tem eles, de tem... de... Yeah, eles têm quatro jogadores que não, são, que não são conhecidos como shooters, tem o Peyton tem o RJ, tem o Randall, tem o Mitchell Robinson e depois metem um shooter lá no meio que normalmente se ser o Reggie Bullock ou pode se estiver lesionado vai ser um outro qualquer e eu tenho visto um movimento interessante, eu acho que o Tibbs tem, tem se calhar viu uma oportunidade nesse tipo de line-up e ele anda a experimentar contra a Liga e eu acho que isso também é um dos fatores que os Knicks têm aproveitado e têm se calhar apanhado as equipas de surpresa da mesma, da mesma maneira que se calhar os Rockets, ano passado, a com a equipas de a surpresa com o line-up de, de small ball deles, os Knicks, com... Como é que se chama? Como é... Em português não sei, mas... Eles antigamente chamavam o grit and grind, o estilo de jogo deles, que é um pouco mais dentro do garrafão, e depois com o Randall a fazer post-up e coisas do género, e a passar a bola para fora quando necessário. Apesar de não terem grandes shooters, tem funcionado, apanha a equipa de surpresa e é uma coisa que vamos ver desenvolver se calhar no futuro. Tal como o André disse, os jogadores continuam a ter que manter a defesa honesta e desta maneira não lançam mil triples por jogo, mas marcam os triples que são necessários e continuam a fazer pontos no garrafão que Epa, muitas equipas hoje em dia esqueceram que é possível. Tal então, como o William falou dos Rocks. E a certo ponto. Os... O jogo,
1: jogo foi aborrecido, mano. Eu
2: não, não consegui
1: ver aquilo, meu. Aborrecido. <risos> os Rocks. Sem Trey Young, querem construir condomínio, cajueiro, mano. é?
2: Yeah. A certo ponto, os Rockets também chegaram a ser esse tipo de, de equipa. E. Yeah. Os Rockets construíram um novo bela Shop.
1: <risos> <Okay>. <risos> mas tipo pegando nisso tudo tipo, eu só queria dizer que eu estou bastante orgulhoso de ver os Cavs porque é, uma, é, uma, é um crescimento dos jogadores muito, muito positivo um, não só com jogos que fizeram com os Nets mas também com os jogos que fizeram com os com, com os Lakers também foi um jogo muito bom um, interessante por parte do Sadie Osman o de I don't know um, Colin Sexton é um jogador que promete bastante um, mostrou uma, um crescimento enorme, mas pronto, continua a ter algumas debilidades no seu jogo, como cometer passos completamente desnecessários faltas, perdas de bolas desnecessárias mas pronto, isso é, é próprio da juventude e Vai, vai acertar isto ao longo do tempo depois, pegando nos Nets, que é o mais coisa eu não peguei mais nos Cavs porque acho que era uma perspectiva interessante porque o que é que acontece Colin Sexton faz 21 pontos no, no overtime e o que, é que a mídia faz? Menospreza a, 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 a mídia começa por dizer os Nets permitiram a segunda pior equipa ofensiva do campeonato fazer 140 e tal pontos, ou 140 eu não sei, nos, 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 contra eles mas por que, que não dizem que os, o, o Colin Sexton, contra um trio, conseguiu fazer 21 pontos no overtime? Porque a narrativa é diferente. Porque eu tenho quase a certeza que se fosse, por exemplo, um KD, um LeBron, e vimos o LeBron a fazer 21 pontos ontem, ou não foi ontem, mas a fazer 21 pontos contra os, os Cavs mesmo, e o mundo parou mundo parou, mas se fosse um sexta não que ninguém ia querer saber ok, eu entendo, mas de certa Exato. forma, eu acho eu entendo, eu percebo isso, mas eu acho que é um bocadinho, é um bocadinho uh, negativo isto para o jogador, porque é pá Epá, o jogador está ali, está a fazer algo que não, não é normal, tu vejas. E por mais que o André estivesse a dizer, por exemplo, que o, que o Kyrie Irving deveria ter defendido... Houve shots que o Sexton fez que foram contested. Agora, a inexperiência do Steve Nash foi vista no primeiro jogo. Porque no primeiro uh, overtime, que, tava, que, 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 que o Sexton faz o ponto da, da, do empate, os, os Cavs os Nets tinham a obrigação de fazer falta tinham a obrigação de fazer falta antes de o Sexton coisa ele fazia falta, ele ia fazer os dois pontos e os Cavs eram obrigados a fazerem falta quando os Nets recebessem a bola Mas inexperi inexperiência mas, mas pelo, que eu percebi, pelo que eu percebi eu acho que
3: essa era a colo porque tu vês, eles tinham uma, uma falta primeiro para dar o James Harden faz logo a falta quando eles passam half court. só que, agora, eu não sei pode ter sido o Steve Nash pode ter sido o Kyrie que não quis fazer falta, não sabemos uh, mas, yeah, é isso, eu também acho que eles deviam ter feito falta mas é eu só que achei que o Harden, o Harden fez logo falta quando, Exato. quando eles passaram
1: e pensou bem
3: yeah, e, e foi estranho o Kyrie não ter feito
1: o Caioí está defendendo a lateral e não defendeu mal. Mas é do gênero. Tu não vais permitir uma pessoa que já tinha te feito 15 ou 18 pontos, ou sei lá, alguma coisa do gênero, naquela altura, fazer um shot daquele. Estava quente. Não fazia sentido. Era falta. Logo, ali era falta. E agora, passando para os Nets. Pá, é aquilo que eu digo. Eu continuo a dizer. Eu só acho que é injusto estarmos aqui a dizer porque cá não se os Nets ganham o campeonato porque é uma equipa assim assado cozido esse não me interessa nós estamos a falar de alguém que foi 2x finals MVP estamos a falar de um outro que foi campeão estamos a falar de outro que foi MVP ou seja temos na mesma equipa um MVP dois MVPs um, e, e um outro que foi 2 uh, uh, times finals MVP e temos um outro que também poderia estar na discussão de MVP na finals MVP quando teve com Lebron em 2016 se, se, o LeBron, se não dessem o LeBron e porventura dessem o Irving não seria também o fim do mundo porque o Irving também jogou tão bem quanto o Brown para mim acho que foi uma, uma, uma performance equilibrada sei que o Lukelli não vai, gostar de ouvir, não vai gostar de ouvir isso mas é assim eu acho que aquelas finais eu dou tanto crédito ao, ao LeBron como dou ao, 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 ao Coiso ao, ao, ao Irving mas acabo por dar uma ligeira vantagem ao LeBron pelo trabalho defensivo que teve tranquilo mas ofensivamente achei que os dois tiveram taco a taco. pronto isso aí não vamos entrar porque senão nunca vamos sair daqui yeah. mas o que eu quero dizer é o seguinte é que esta equipa é uma equipa que para mim ainda bem que existe porque há uns há pessoas que começaram a ver básica em 2016 hein? 2016 2017 ok e acham que basket é quanto mais opções ofensivas tu tens, mais chances de tu ganhar o jogo tens. As pessoas pensam isso, é que pensam porque tem KD, Kyrie, Orden, igual a título. Isso não, isso não é, é basquete, isso não é assim, não funciona assim. Isto não funciona assim, não é. Isto não, 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 não é, basquete não é isto. porquê Porque aí tu estás a soltar. A identidade da equipa A identidade do jogador A identidade do treinador E são questões que eu coloco nos nets. KD com Kyrie Ou KD com Horden Funciona Agora KD com Harden e Kyrie Não funciona porque alguém Tem que ser a terceira roda E já falamos sobre isso Quem vai ser esta terceira roda? Temos visto James a, 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 a Aceitar isto A minha pergunta é até que ponto o Horden está disposto a fazer isso? O melhor jogo do Horden Com o trio Foi o segundo jogo com o Heat Onde ele, no final ele fez o takeover Do jogo acho que ele teve muito bem Verdade seja dita Mas é aquilo que eu digo É uma equipa Que eu tenho as minhas dificuldades Porque mesmo arranjando um 5 Eles não têm Ninguém a sair do banco Em condições capazes de mudar Capazes de adicionar algo e vais me dizer o Joe Harris. Joe Harris é um shooter. Um shooter faz em 82 jogos. Quantos jogos quentes? É um shooter. E nós sabemos que se um shooter não está nos seus dias. Não produz. Então se tu só tens o Joe Harris. E não tens um, um, um Spencer Denwood. a minha pergunta é. Quem é que sai do banco para poder dar continuidade? Então são perguntas que eu faço dos Nets que muitas das pessoas só estão a ver o starting lineup, o starting five. Mas olham, não olham para o banco. Qual é, qual é a def que os Nets têm? O que, que os Nets podem fazer para uma equipa que tenha uma def comum? Bah, neste caso, os Lakers. Uh, neste caso, também, uh, posso, até, posso até dizer, os, os Sixers. Que, que têm, de certa forma, mais opções vindas do banco que os Nets. Então, são dificuldades... E os, os Miami Heat. São, são questões que eu tenho, por exemplo, os eles ganharam os Heat. Mas é vergonhoso, eu acho vergonhoso, uma equipa que está a jogar com o seu trio, até o quarto-quarto, com três grandes jogadores, ter dificuldades... Já vou te deixar, Santiago, Ter dificuldades... Para poder ganhar um, um Bema de Baio. e Duncan Robinson e não estava a jogar nem o Butler nem o Hero. O Bema Debaio no primeiro jogo fez 40 pontos. Isto é inadmissível. E, e, e o jogo teve rendido porque teve Bema de Baio, que é um 5 que explorou, 4-5 que explorou a, a, a essa fraqueza dos Nets. E porque os Miami Heat tinham profundidade do banco Que lhes permitia estar em jogo. Agora, eu me pergunto. Os Nets, neste momento, na prática, são candidatos a ganhar? Não são. Não são. E, e para quem percebe de basquete, quem já vê, já está nesta vida há muito tempo, sabe que das duas, um, ou o Steve Nash ganha juízo. E, e encontra uma forma de fazer aquilo tudo funcionar. Ou os Nets arranjam jogadores para poder com matar. Porque acho que só tem três, available 3 três, três spots e esses 3 jogadores têm um impacto extremamente positivo. Ou os nets não vão, não vão muito longe. Porque ego, talento e tudo muito mais. Por exemplo, eu vejo o Caimino contra os Kevs, fez 50 minutos. Fez 37 pontos ou 38 jogou sozinho. Sexton fez 38 minutos e fez 42 pontos. Agora vê o impacto do Kyrie e vê o impacto que, que o Sexton teve. Então são coisas que, que nós estamos a ver o jogo e muitas das vezes, porque quando nós vamos ver a box score, nós só olhamos para a box score o ponto, o, o rebound o assist. Nós não fazemos a análise que deveríamos realmente fazer da box score. E quem olha para aquela box score, nota que o Kai jogou sozinho. Não jogou com a equipa. Então, estes eram os mistakes relativamente aos Nets. Sugiro que o, que, que o Steve Nash aproveita a pausa dos All-Star Games para tirar um curso de treinador. Porque o que ele faz não é treinador. Nem fut, nem, nem, nem basketball manager, o simulador, poderia ser um bom treinador. Não percebe nada daquilo e para piorar tem um assistant coach que a única coisa que ele sai da boca dele desde criança é mas nada então, é acho que os netos têm problemas a resolver, têm coisas a fazer e é acho que para mim dos netos é só isso eu queria... ah, Sandy vai falar yeah,
3: fala.
2: Sandy
1: já levantou a mão
2: Não, eu cliquei no botão de levantar a mão sem querer mas só queria dizer que é por isso que os Warriors de e, que, 2018 são a melhor equipa de todos os tempos e nem chega a perto porque eles têm todas as peças perfeitas para para completar a equipa e o KD pensa que ele tem que ele consegue ter isso nos Nets mas não tem o James Harden não é o não é o não é o Curry Não é o Curry o, o Kyrie não é o Curry O James Harden não é o Clay Thompson E eles não, não tem a peça Que era o Draymond Green Que era aquele Aquele vocal jogador lead. neutro yeah, Era aquele jogador neutro e vocal leader Como tu disseste uh, Mas que ele é ele que Conseguia fazer a bola chegar A cada uma dessas estrelas que eu tinha na equipa, e o Klay Thompson e o Draymond Green, dois, dois grandes jogadores em termos defensivos, e Klay Thompson não precisa de, muito, de muita bola, não precisa de muito drible para para marcar, e os os Warriors foram uma grande equipa, e os Nets não estão nem perto de ser essa mesma equipa que os Warriors chegaram a ser, e é para quero ver como é que eles vão resolver essa situação
3: uh, o que eu queria dizer é só que eu acho, especialmente nos playoffs que eu também já caí um bocado nessa trap que nós temos tendência a dar muito overrate a, a depth porque nós se olhamos, se olhamos para a equipa dos Lakers do ano passado tu dizes, uhum. ok, eles têm o LeBron têm o AD, quem é o terceiro melhor jogador quem é que vem do banco estou é Car... falando é, no início sim. da época quem é, que vem, quem é que vem do banco é o Caruso uh, quem é que vem? É o Kuzma ah. Epá, tá ver. São, são assim jogadores que tu não dirias. acho que o mais importante mesmo é o fit das tuas estrelas e se eles conseguem jogar juntos porque se tu tens, se tu tens um certo, uma certa qualidade de, de jogadores e eles conseguem jogar juntos acho que isso sim faz toda a diferença e tu vês mesmo que, que nos playoffs, que depth não importa quase nada. Que tu acabas sempre por jogar para aí com 7 jogadores, 8 jogadores no máximo, em jogos apertados. E epa, é um bocado disso. Porque o ano passado também eu, eu subestimei os Lakers, porque, porque eu achei que eles não tinham depth. E que mesmo, mesmo tendo a equipa que eles tinham, que os Clippers tinham muito mais depth e que iam ser melhores. Só que essa débito não importa O que importa uhum. é os jogadores jogam, o que importa é a defesa uh, Quais são as opções no ataque Que tu tens, um jogador como o LeBron James Que faz todos os jogadores à volta dele serem melhores E eu acho que Os netos têm simplesmente que encontrar Simplesmente não Têm que encontrar isso, fazer com que as estrelas Todas joguem juntas então, e Eu acho que não consigo ver a acontecer Sinceramente uh, Mas quem sabe e precisam ter boa defesa, porque isso é uma das coisas que os Lakers tinham ano passado, que mesmo não sendo uma equipa muito deep, tinham muitas bons defesas. O Caruso, o AD, mesmo o, o KCP, yeah. Yeah. o yeah. White, também tem os seus momentos. Então é um pouco isso, porque eu acho que só não interessa assim tanto. Especialmente ah, para mas o para o
1: Miami. Miami interessou, por isso é que chegaram até onde chegaram.
3: Sim, mas tu se vires bem Tipo, a Depth, quando chega assim Os jogos mesmo a contar O Jimmy Butler precisou, precisou de fazer o que ele estava a fazer uh, O Bama de precisou de jogar a um certo nível Estás a ver? Porque nós vemos equipas que funcionam muito bem Na regular season, tem o Budap, os Bucks Aqueles Atlanta Hawks que teve, que teve naquele ano Do Budenholzer Outras, os Toronto Raptors, quando tinham o DeMar DeRozan Equipas que eram deep Tinham muitos bons jogadores em todas as posições Depois chega aos playoffs e o que interessa são os três melhores, 7 8 jogadores. E então, eu acho que, em termos de depth, é um pouco
1: overrated. Mas... É, é
2: questionável.
1: É é é mas o
2: problema é que os nets só têm 3 jogadores. Sim. É, yeah, tá mas sério, é? Eu acho que o Joe Harris, <risos>
3: definitivamente, deve ser incluído.
2: Para os nesse... jogadores e meio. O
1: <risos> DeAndre Jordan está a jogar para a reforma.
3: Não, não. O DeAndre Jordan mesmo está <risos> muito mal. Está comigo, Uh, mas o Joe Harris não, o Joe Harris continua a ser um dos melhores da liga. E, e, e nós discutimos qual, qual foi o jogo no outro dia que ele acertou 5 triplos na, na first, first half ou qualquer coisa assim, eu não me lembro.
1: Ele tinha aqui 5 é. pontos, ok.
3: Yeah. E... Mas o ok. Hum?
1: Acho que foi contra o G. Yeah,
3: é capaz, eu não me lembro para o game. Mas é, yeah. então acho que. É isso, os Nets têm que. Não vejo, sinceramente,
1: aquela ataque a funcionar com cedo. E, e agora? <risos> André? Você tá de...
0: Vocês, basicamente, a tá chegar à conclusão de que os Nets vão tentar esse ano com base no roster que tem, mas depois da próxima off-season vão começar a pensar se vão fazer trade do Kyrie ou não.
1: Se o Kyrie sai, o KD fica lixado. Ou o James Harden. Yeah. O KD vai não que o... três não três faz três muito três... sentido tu ires buscar o James Harden para depois de um ano a seguir mandar -se embora tá, o James Harden. Vai
0: ser o Kyrie. Não, não. vê, vai, vai chegar essa conclusão? Se não correr bem, vamos ver se não vai chegar a essa conclusão. A
1: minha pergunta é, mas depois eles ficam aí numa situação complicada. O KD foi para lá por causa do Kyrie. E depois vão fazer trade do Kyrie.
0: Depende do que que eles
3: vão quanto, ter. Quanto muito eles tiram o Harden, sei o que estás a dizer. Quanto muito, muito eles vão ter por o Harden. vão buscar assim alguma defesa mais. É por, isso, é por isso que eu gostava muito mais da trade para da trade 76. Tanto para o Harden, como para os Brooklyn Nets, como para os Everyone, porque acho que os Brooklyn Nets, até de certa forma, eram mais fortes
1: com a equipa que tinham antes, com o Jared Allen, com o Dean Weary LaVerde uhum. Vai ainda explicar isso àquele, àqueles manos que estão a te dizer que, ah não, é o James Orden tem 30 anos, é MVP etc, etc Mano, é o que eu digo, jogar na play jogar vida real não é a mesma coisa as tuas, é o que eu digo o, 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 super time dos Miami super time dos Golden State fez muito mal às pessoas porque as pessoas pensam que é só juntar peças e voilà. Ui, a gerência de egos é uma arte. Daí eu, 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 eu dizer: Eric Spohl e o, 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 o Steve Kerr, nesse aspecto, merecem todo tipo de créditos porque não é fácil. Não é fácil. E o Steve Nash não é treinador. No máximo dos máximos, não, o Steve Nash. Bom, não, no máximo dos máximos, o Steve Nash é um pupilo que ainda tem que aprender até com o coach de enguba. Mas pronto. Hum. <risos> o está a falar que tem que poupar um pouco Porque as outras duas equipas Estavam um com
0: jogadores muito bons defensivos Na altura E as duas equipas estão defesa Agora esses Nets não têm defesa praticamente nenhuma O único que é conhecido por defender É o KD E o DeAndre
1: Jogos é antigamente Agora... Sabes o jogador antigamente Que existia antigamente que falta nesses Nets O Jermich Hamilton Rip Hamilton Rap Hamilton nesses nets é era um minuto.
0: que joga sem joga tipo Rap Hamilton. Rap muito. Ray Hamilton. Eu aproveitava os pockets.
1: Fazia pontos. É, é por isso que o Kursani disse. O mais importante é o fit. E é por isso que aquela equipa dos Jorge era tão boa
3: porque as estrelas todas complementavam umas às outras e eles tinham uma maneira de jogar sabemos que o stack consegue muito bem jogar ao futebol Clay então nem se fala e o Draymond podia ter aquele papel de Clay porque ele gosta de ter e o KD sempre fosse preciso a um ponto assim mais a ele podia sempre ir para o post e já sabemos o que, é que o KD faz para agora então,
1: é. por, para agora para passar para o próximo tema para finalizar ah, só, isso, só só uma... Eu vou dizer
2: Não, vou dizer só uma coisa em termos ofensivos, uma coisa que vocês não vão esperar que eu dissesse, em termos ofensivos, para os Nets conseguirem desbloquear as três estrelas, para mim, o que tem que acontecer é que o James Harden tem que ser o jogador principal. Porque ele é o melhor, é o melhor playmaker na equipa. E, para tudo o que tem que acontecer é o Kyrie aceitar que ele, que ele é, o, é o butler que ele é o Alfred na equipa, porque ele nesse momento ele ainda quer ele ainda quer ser o Batman ou o Robin, ele não está a aceitar não aceitar é o, o Joker, não está a aceitar o Harden ser o estar na, estar na equipa uh, e trabalhar bem com ele, mas o Harden é o melhor playmaker da equipa, e ele vai ter que ser o jogador que vai distribuir principalmente porque ele não lança assim tão bem. E não sei, precisa driblar a bola pelo menos 50 vezes para poder fazer um lançamento. <risos> e o, o KD não precisa desse tempo todo. Se for KD fazer que faz tudo. KD faz, tudo. KD faz tudo. tudo. O Kyrie vai ter que aceitar uh, entregar a bola a um melhor um playmaker.
1: O Kyrie tem que começar a pensar que basket não
2: é só eu.
1: Mas isso é, é só nossa. em
2: termos é só em termos ofensivos mas já vamos passar para agora para
1: finalizar para fechar esse para fechar esse assunto se os, se os Nets ganham vocês valorizam a, 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 o, esse anel do KD? eles não ganham mas sim vamos mas... ver é, se eles ganham eles ganham toda já uma iPod um, um cenário é. valorizas
0: com com
1: valorizavas mais o anel do KD com Kyrie ou com Kyrie, Kyrie, KD e Harden? Claro, só
0: com Kyrie valori...
1: não só valoriza mais. Calma, não pois há duas opções. Dás é mais que valor ao anel KD Kyrie, Kyrie, Kyrie ou KD Kyrie e Harden? Sim, é isso que eu KD disse. Kyrie,
0: nessas é dois
1: dá mais valor. Agora, e eu pergunto. Qual é em termos de rank de nota de 0 a 10 o valor que vocês dão se ele ganha um anel com esta equipe?
0: Hum. Epá,
3: que... vai
1: falar. Isso é muita justificação.
3: Que eu ainda dou um valor alto que eu acho que eu ia dizer, porque é. como tu podes ver, não é assim tão opressivo como eram como as outras as outras equipas eu já sei que tu uhum.
1: vai fazer comparação com os, game, com, os, com, os, com os Warriors mas eu acho que não tem comparação absolutamente não. nenhuma é engraçado não. mas agora vê se isso faz sentido segundo certas pessoas o Horden é melhor que o Curry não sei em que mundo, mas é melhor que o Curry segundo algumas Bem, pessoas dizer, individualmente, então tu juntas é um que jogador 3... que é melhor que o Curry né? com o KD que para alguns é o um melhor jogador da liga né e depois juntas mais o Irving E estás a me dizer que não é batota todos Se ganharem Pelo menos não foi um time que já estava a montar
3: Individualmente, esse Big 3 Esse Big 3 dos, dos Nets É melhor que o Big 3 dos Warriors Agora O feed é muito importante Então, eu acho que é aí que faz a diferença E os Warriors A situação dos Warriors é diferente, porquê? Porque os Warriors eram uma equipa, que antes do Keita ir para lá Já tinham ido às é. finais, já tinha ganho um antes do KD ir para lá. Tu adicionas essa equipa e juntas uma super estrela como o KD, melhor jogador, segundo melhor jogador na liga naquela altura, se calhar melhor, depende do que tu quiseres dizer. Hum. E tu vês que, pronto, tu até podes dizer, será que ele vai fit in, será que ele vai... Mas não, estava ele, ele o KD levou uma equipa às finais de conferência no ano anterior e quase levou essa equipa às finais. Teve um jogo, ir às finais e ganhar o Colet State Warriors. A season acaba, ele sai dessa equipa Para ir para os Golden State Warriors Que foram às finais e ganharam um o título no ano anterior E para adicionar a isso Uma equipa ganhou 73 jogos na regular season Agora Essa equipa dos Nets, como tu podes ver Nem sequer é uma equipa que está a ganhar muitos jogos Eles estão todos a struggle Não há fit E não há não Os jogadores em si, tirando o KD e o Kyrie O James Harden tecnicamente Não escolheu ir para aí como o KD escolheu Ir para os Warriors
1: o James Harden não escolheu ir para os Nets. Vamos não. mesmo acreditar que o James Harden não que não, não obrigou a ir para os Nets? Da mesma forma que eu vou posso te dizer que o Wade não, não escolheu ir para os Lakers. Não. Vamos é entrar por aí?
3: É não, diferente.
1: É... Não, não faz isso, mano. É diferente, é diferente
3: porque tinha duas opções para o Harden e quem acaba por decidir para onde é que o Harden vai são Justin
1: Ruggs. Não fazia. Então o Paul George também não quis ir para os Clippers. Bro, não tem a ver com isso. Nah, não, tá, mano. Não estás man, man, tá, ouvir o que nah, nah, a dizer. Nah, 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 não, 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 mano. Não vamos por
0: aí, bro. Não vamos bro, por aí. Para é pro... mim, eu valorizo esse mais do que o título de voos, porque é uma equipa que não está montada, não foi o que já foi provado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque o KD, pelo menos, não jogou contra essa equipa, não levou contra essa equipa. Isso também valoriza depois do terceiro, ele está a fazer algo mais parecido com o que o Lebron costuma fazer. Ele vai para uma equipe que não, tem, não provou nada, para tentar construir a equipe. Agora, se não, ele tá a jogada, a equipe?
1: você vai construir o quê com o Horden e com o Kyrie? Porque o Kyrie já ganhou. KD já ganhou. Ah, Só que é o único que tá, não está falar eu sou o KD Loser de, do Horden.
0: Olha lá, eu estou a falar com o KD. O, o momento em é que o KD foi. Equipa, como é que a equipa
3: o LeBron tá? também foi quando? Não, mas o LeBron também, quando foi para os Cavs foi com dois jogadores que nunca tinham
0: ganho nada, nem tinham ido aos playoffs. Quando foi para onde? Para os Cavs Sim. Ah. o Rafael foi para uma equipa que não, não estava montada?
1: Dá a montar agora com ele está aí? Eu continuo, eu, eu continuo a dizer uma coisa, é assim: eu só acho que é muito engraçado. A liga permite isso acontecer, mas quando os Lakers quiseram Chris Paul, Dwight Howard e Kobe Bryant
3: mas é era era outra era outro coisa Ah,
1: não aí já é para toda aí já é para toda
2: não, não mas é aí
3: eu tô a dizer que aí era outro era o mesmo que tu dizeres antes os Estados Unidos da América era uma coisa, tinha lá o Donald Trump, agora é outra, porque tem o Joe eu Biden.
1: Pergunto, não, eu me pergunto, o LeBron pode ter o que quer, o KD pode ter o que quer, mas o Kobe não, pode, não, não teve a oportunidade de ter o que ele quis, mas, mas, mas pronto, não, não vou entrar por aí, Epa, já, já vi que vão valorizar, eu valorizo zero, por quê? Um ganhou tudo com uma equipa, outro ganhou com LeBron e outro MVP temos dois MVPs um, um que é two, two times finals MVP eu não vou dar valor absolutamente nenhum a esse anel se ganharem dou valor dou, não se tivesse que dar uma nota dava três porque é um anel que a cidade de Brooklyn, cidade de Brooklyn que a equipa de Brooklyn uh, uh, obviamente vai querer ter mas individualmente não valorizo nenhum anel que o KD ganhou. Lá longe, pá. Jogador com ajuda extrema. É pá. E agora, para acabar, fechar rápido. É pá, vamos entrar. Nós já estamos mais um mês e tal de NBA. E como vocês sabem, existe muitos zuns, 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 zuns. E é pá, como não vamos querer dar muita volta, porque já ficamos muito tempo a discutir sobre esses gajos dos, 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 dos Cavs e dos Nets. Vamos aqui, rápido, porque o Solomon tem que cortar este cabelo, porque ele vai fazer uma barraba ou vai pintar o cabelo de 10 cores diferentes. Yeah. <risos> então, epa, muito rápido, muito rápido, pá. Lucani, uh, uh, quem são, então, para ti, dentro deste um mês que nós tivemos os All Stars, que tu consideras, sem justificar, muito, Vá.
0: Eu só mencionar lista. Eu pus Eu não pus cursar a Zena, então só vou mencionar todo mundo. Eu pus em Bits, Sabonis, Yannis, Durant, Eu Harris, Dubai Harris. Yannis. Tobias Harris. Sim, Tubai Harris. Sim. Não, Yannis. Ah, tá, 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 tá bem,
1: tá bem. O Janis deve ter batido o recorde de ser o primeiro jogador nos últimos 10 anos. Ah, demorar 10 segundos para fazer um lançamento livre, mas pronto, continua. Os yeah. caras, eu pus o Trey Young,
0: Jalen Brown, James Harden Irving, Tatum, e o Irving, o Tatum o Brad e eu decidi também para alguém dos 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 sexos acho que os caras ainda vão continuar nessa posição, e foi o primeiro mês, então pus o sexo em todo mundo.
1: já vamos discutir isso o é
0: isso o é? West o Westop o LeBron, Ney Jokic, Kawhi e o Chris Wood com Ford. Mas o Chris Wood se calhar também vai mais. Mas ele jogou muito bem esse, esse mês então. Acho que não Depois o Gas, pôs o Donovan Mitchell, o Paul George, o Lillard, o McCallum, o Booker, o DeRozan e o Curry. O, Cur o
1: Booker é um stretch. acho que ele vai. Não está a, tá a jogar tanto para ser All-Star. Mas acho que ele vai na mesma. Não, nós estamos a falar de um mês, deste mês, eu acho que é um stretch. Boca não jogou o suficiente para poder dizer isso.
3: Acho acho que... bom. É do eu
1: também acho causa disso. Mas não, era... mas eu estou a falar, eu estou a falar fosse... dentro do mês que nós vimos, bros. Vocês estão a fazer eu disse, a previsão. Eu eu disse mais. Tu disseste Luca?
2: Não, eu não
1: estou com aqui. Como é que não pões o Luca e estás a pouco coisa o, 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 o Boca? É que,
0: o, é que hum, em termos individuais... Não, mas Max
1: também está a passar mal. Sim, em termos individuais.
2: está a pode, dizer. Está bem. Ok, já percebo. Sandio. Ok. Uh, começando pelo isso. Os uh, most forwards. Ou Em bid. São seis, né? Seis de cada.
0: Opa, não, não necessariamente. Tem no total
2: não não é nada tem não,
1: você não dá muita volta ah. você só faz sua só equipa de 12 rapaz você não complica só
2: então é 6 6 né então most mostro por exemplo Embiid, Durant, Giannis, Jalen Brown, uh, Vucevic e Chris Middleton já yeah, tá bom tá bom não se ficando. Aí é o Sabonis, tira o Chris Middleton, tem razão. Sabonis é não
1: está a jogar como poste.
2: Não importa, é, é, for, Pronto, é, é forward. E aí tem razão, passa o Sabonis, e aí, e aí é tem forward. razão, E para os meus guards, eu pus. O... Chris Middleton, posso lhe pôr? a jogar guard, shooting guard. Pode. Posso? Tá bom. Pode, pode. Chris Middleton. Uh, acho que o James Harden, I guess, já tem que tem que contar mais quem uh, o Colin Sexton ou Está a jogar muito bem por acaso essa essa season tem sido tem sido muito uh, sobre o front court e uso o Irving que tem, tem, tem bons números e pus o Jalen Brown, já disse? Não yeah. Sexto nos forward Diz forward This Brown nos forward Ah, ok uh, Pus o... Brogan,
0: vou te ajudar
2: yeah, Pode ser o Brogan Está a jogar bem
0: Mas é acho
2: que sexto o Trey Young Não, o Trey Young está a jogar mal yeah. Por acaso começou bem, mas depois perdeu-se yeah e no West no West, forwards calma, eu acho, que eu, acho que eu disse 10 jogadores não vou dizer mais, não quero mais é... no West Fuji, Jokic, Kawaii é... o PG PG13, MVPG seja como vocês queiram então, o Kawhi e, e o MVPG estão tá, tá os dois no, no 50 40 club, caso não saibam. Uhum. ia dizer. O LeBron James, AD e mais um que vai ser um jogador que podia estar jogar melhor, mas acho que a mídia, a mídia vai, vai lhe pôr lá de alguma forma. Que é o Zion. A mídia vai arranjar uma maneira de lhe pôr lá. <coughs> Mas não, uh, se não. Se não for o Zion para mim, eu acho que se calhar vão acabar por meter o Rudy Goberto ou alguém assim do género. Uh, French Beyondbook. <risos> a não ser que o.. o cheque venha a sabotar. E em termos de guards, Luca Doncic, claro, Steph Curry claro. Uh, T.J. McCollum, uh, claro, vai tá jogar muito bem, uh, o Damian Lillard também, uh, deixa lá ver aqui e mais ninguém, mais é. ninguém, mais
1: ninguém. Epa é. é André, fica só sério e fala. Uh, tá os guards... Vai? Vai, calma só, vais -se eu... seguir o modelo do Sandy ou o modelo do Luqueni? Do, do <risos> aonde vais-te baralhar o um mundo? Não, não. Uh, vou, vou dizer mesmo a minha lista. Só que para alguns é só
3: por
2: 5. Em vez de 6, mas yeah. já. E alguns Julius jogadores não tenho bem. Vamos esquecer. O Luqueni está esqueceu esquecer o Julius Randle. Uh, yeah. Então vou
3: só dizer por ordem, e tem alguns jogadores que a classificação deles, tipo se eles são forward ou card, uh, não sei bem. Mas então pus no East, Brogdon, Tatum, Brown, Middleton, Saxon e Zé Clavine. Uh, uh, para forwards depois pus o Bam, Sabonis, Yannis, KD e M.P. Uh, acho que ficou a faltar um por isso o Randall para fazer o santificado por feliz. Uh, depois no West para Guards tenho o Donovan Mitchell, Steph Curry, Luca, uh, Devin Booker e Lillard. E já que acho que aqui falta um spot, se calhar foi o CJ, também que tentou tá jogar muito bem. Uh, e para Forwards, LeBron, AD, Jokic, Kawhi, PG E agora está a faltar um spot de Forwards no West. Uh, quem vocês puseram quando tenho?
2: um Chris Wood,
0: yeah Wood,
2: nada, Pierce Kane, LeBron, quem?
1: Okay. LeBron AD, AD,
0: Jokic, Kawhi
3: PG.
0: yeah Chris, Christian Wood,
3: oh,
0: Christian yeah, eu não Christian Wood, É não 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 só 11 jogadores, um então eu fico... Look, eu bem, tá, lá, eu tá
1: bem eu posso, posso, começar, posso
2: começar daí né deixar posso começar daí mas de forward
1: né? forward né não
0: tá ser manter todo mundo e depois o Luca
1: opa não fica chato me deixa falar eu falo Tatum forward né Tatum Brown obviamente Jeremy Grant Brown. um Embiid ah, mas tem. Não
0: faz isso, William, não faz isso! Sabonis
1: <risos> e Julius Randall Não, deixar a moto de fora. Eu não sei de quem falas. É irrelevante. Eu não posso falar do um jogador que não sabe lançar. É, mano. Não, Prossiga. Isso é estupendo. Minha. 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 Dois. <risos> Então tu tiras o coisa, então tira. Esqueci-me, então tiras o.. Oh, Grant. É o outro, ah. Olha, põe outro
0: ajuda, põe o um Brown
1: como guard. Põe o um Brown como guard e põe um ponho o um coiso. Okay, KD. Yeah.
2: Tira o Grant. Não, não, não tiro. Nem pensar. Depois. O o Grant é o juiz. Em termos de record.
1: Oh, depois, Guards, ponho um... O Brown, Irving, querendo ou não. Põe ponho. Mais quem? Bro... Quem? Brogdon. E é o Brogdon. Tens o Brogdon. O Laverton também. O Laverton bem Mas pronto. Zeca Clavin. Sexton. Porque fez um bom primeiro mês. Aldo. Não, eu só ponho o
0: Laverton. Não ponho o Triumph. Esse é. O teve muitos jogos bem podres do Ken.
3: Os primeiros
1: quatro jogos do trend jogou com Tu estás a, a pensar em long term, eu não estou a dizer long term, o sexto não vai, eu só estou a dizer o primeiro mês. Yeah, e, the, primeiro the boys, e depois, para acabar isso.
2: Ninguém falou tá. Gordon Hayward, SMH. Damn. Damn. Opa, Bro, o tem boy de
1: forwards,
2: mano. Yeah. É até boy de forwards, é um complicado,
1: mano. Fica assim, agora não estou a ver outro forward para por aí. Mas já, basicamente. Term, Grant, não, aí, não, nem pensar. Bro. E depois, na West, forward. LeBron, grande jogo contra os Cavs, lindo, 21 pontos no final, pra algo bonito de se ver. Sim Bro. senhora, fade away a Colby, tá a lançar muito bem. A única AD, coisa
2: estranho. Um segundo, é que agora ganhar os Kevs é flex. Antes dos Kevs darem surra nos.
1: Ganhar os é flex. Estou a dizer que ele teve uma. uma mas brilhante...
2: não estou a, a falar só de ti, estou a falar da mídia também em geral. Porque. Ah, a mídia te antes, é antes, antes, do, antes dos Kevs darem surra nos nets, ganhar, ganhar os Kevs nunca foi flex. Não, mas os
3: Kevs já estavam competitivos nessa
1: época. Não é possível. Não é LeBron, Não é possível. Não é possível. Não depois quem Não é possível. Não Não não, yeah. não, nem pensaste para o Andrew Wiggins. É. E... Rodrigo Fair. Não, ponho... não ponho Não põe o French Bionbo. Uh, Deixa-me ver mais quem. <laughs> o outro. Andrew Wiggins. Uh -huh. Não estou a ver agora, mas pronto. Uh, yeah, não põe esse. Depois, em termos. Yeah, e o Christian Wood. E depois, em Guards. Uh. Luca. Um, Donovan Mitchell, obviamente. Depois... Dali, temos de Guards. Também posso ver... Okay. Quem? P.L. Shae. Lillard.
2: Lillard. que O é Lillard, Shea? Lillard. Okay, é lá,
1: é eu eu tá CJ... Uh, Luka Luca, Despert yeah, Curry como é óbvio E por fim O
2: outro guarde quem é que seria Não vou é pôr não... Andrew Andrew ah, ah, é o Boca Andrew Higgins Qual o oh, Boca qualquer. o Boca que ganha em juízo e joga melhor
1: Qual o oh, Boca
0: ah, é?
1: e não, Mas ele não tá a jogar bem lui.
3: Isso é discutível
2: não,
1: não Deixa lá de fazer propaganda aí,
3: enganosa.
1: <risos> é. É, prefiro fazer Se ele, ficar ele marca muitos
3: o... pontos e não ganha, é porque é muito petit yeah. Se ele marca <risos> menos pontos e ganha, <risos> ah, você não está
1: jogando bem. Mas, epa, é, epa, fica a faltar uma coisa, mas uma coisa certa. Não meto o Yannis e não meto o Booker aí, tá certo. o Andrew
2: Wiggins.
1: Não, não meto, é que é o Andrew Wiggins, mas de é que é <risos>
2: Bra. Kevin <laughs> Upereva, que em discussões para ser traded. Sim. Yeah,
1: yeah, yeah, mas é isso basicamente. Esses é são basicamente. Ah, uh, Andrew é, Wiggins. Ah, como George põe o coisa o Brandon Andrew Ingram jogado como point guard, e como shooting guard, quer dizer, põe o Brandon Ingram. Clássico time, fazem. Okay. Era <laughs> um put. Yeah. Epa, então é assim que nós terminamos com, a, é, com o episódio de hoje Longuíssimo Mas muito bom Porque nós como estávamos em falta Demos-vos muita informação Epa, uh, Quem ficou chateado Por facto de eu não dizer Yanis ou Yanis Ou como vocês chamam A vida é dura Eu não tenho culpa que o vosso ídolo não sabe lançar Eu também tenho que aturar o Luqueni Que não corta o cabelo Por isso Eu é que não é, corto o cabelo Tem que aturar o fato de eu não gostar de um jogador que não sabe lançar e que o spin move dele é passos. Então, para fiquem bem, estamos juntos, até a próxima, espero que da próxima vez consigam ver o Luqueni com pente zero. Um grande abraço, estamos juntos, Luqueni não sabe nada de basquet. André Corta.